0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤井沙先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですか今日はね今年度の短期エグゼクティブプログラムの紹介をさせていただきたいと思うんですあはいあの毎年行っているプログラムですよねはいあの九州大学ビジネススクールとしてはです、ね、2010年に短期エグゼクティブプログラムを始めたんですけどもいいいい去年の2020年まで、ね、182名の卒業生を出してであの今年度は12回目をやると毎回あの15人か20人くらいの40歳代、50歳代中心の,あの経営者にお越しいただいていると。これですから通常の,そのビジネススクールとの違いはあくまでもその経営幹部向けの研修プログラムっていうことなんですよね、うん、あの実際はその QBS の MBA プログラムにも結構4050代の経営者の人とか来てるんで、ねええ、実はかぶってるところもないわけじゃないんだけどあ、はいはいまあ、我々の意図としては、うん、体系的に勉強したい人は MBA の方に来てくださいと。感じであの、勉強したい四五十代の経営者の方は、こちらの方にお越しくださいというような分担にしていると。えー、と短期エグゼクティブプログラムの特色として、視察旅行ってのに行くんですよ、はい、でこれあの、バスに乗って一緒に行ったりするとね、あっという間にみんな仲良くなってあのいただけるんで、コロナで今、海外視察ってあのやりにくいんですけどあの、視察そのものはね、国内にしてもぜひやりたいというふうにあの思ってます。それからあの個人プロジェクトっってていうのがあってねこれはの3回の指導会を経て最終日にあのプレゼンするというものなんですけどここれものののプログラムの特色の1つですでその12回で一体何にするのかということなんですけども最初にですね経営っていうのは経営環境の変化に合わせていろいろやらないとね経営環境が変わっているのに同じことをやり続けると企業は死んじゃうということなんで今、どのように経営環境が変わっているのか。ということを見ることから始めて、ビジネスの基礎理論としてのね、戦略だとか、組織人事だとか、新規事業だとか、企業倫理だとか、マーケティングだとか、財務だとか、そういうことについて、まあ、一日勉強するというようなことなんですね。はい、あの、戦略は木大先生、旧大のビジネススクールの木大先生にお願いして、組織人事は東京からコンサルティング会社の森先生という、まあ、過去も何回かお願いしたことがあるんですけれども私があのアーサー・アンダーセンのパートナーだった時代に隣で組織戦略コンサルティングをやってた人にお越しいただくと、うん、それから旧来のビジネススクールの現在の選考長の高田先生にその新規事業をどうやって作るかと。いうような話をしてもらったり、それから企業倫理について平野先生、これも旧大のビジネススクールですけれども、にお願いするとか、それから今年から来ていただいた広章先生にあのマーケティングをお願いしたりいいあの、私が財務をお話ししたり、それから小木先生というのは去年の10月からお越しいただきましよね、はい、小木先生ってもともとあの、経産省の官僚だったんですけども、いいある日、民間企業もいいかなと。いう話になってね、カルチャーコン,コンビニエンスクラブにあの入れてくださいって言って、その入って、その後、例えばカネボウの社長だとかね、マルゼンの社長だとか、いろんなその経営者を得て、旧大のビジネスクに去年の,あの秋にお越しいただいたと、うん、いうことで、企業を改革するというのがあの、いろんな経験を経てらっしゃるんでね、企業改革としてちょっとお話しいただこうかと。それからそのケーススタディなんかについてはですね、星野先生とか、佐賀県出身で慶応のビジネススクールで教えてる、あの、伊佐貝先生に何度やってもらおうかということを考えてます。はい。で、したる人流解消が、あの、40歳代とか50歳代。30代くらいでもいろんな理由があってお越しいただくこともあるんですけども、まあ中心は40、50歳代の方々なんですよ。うん、あの皆さん40、50代になるとですね、なかなかあの人のお話を何時間も聞くみたいなことは得意じゃないんですけれども、<笑>あのグループディスカッションをできるだけ早く始めて、でみんなであのディスカッションをし始めるとね、それはそれでなかなか自社の研修と違ったね、いろんなところから来る方がいろいろ言い合うという意味ではとても勉強になると。いうことになりますそ、はい、それでそのさっき言ったねその特徴としての視察とか個人プロジェクトなんですけども、はい、視察が例年はアジア視察をやるわけですよ、はい。ところが去年からこうなっていうことで去年何したかっていうとアジア視察じゃなくて国内視察に変更したと、はい、小山さん横町未来プロジェクトって言ってます横町未来プロジェクト横町未来プロジェクトっていうのはね、うん、糸島市だとかね福岡県の西区あたりでね福岡豊田さんあたりがスポンサーになって、まあ、旧大とか糸島市だとか、いろんなところと連携しながらね、やってるプロジェクトなんですけれども、うん、自動車産業って今、すごい可愛つつあるでしょ、はいあの、ケースだとかマースだとか、うん、それからガソリン車が電気自動車に可愛つつあるとかね、うん、だからみんないろんな実証実験あの、やってるとこなんですよ。はいで、そこで、あの、ワーケーションって言ってね、今宿の駅の近くにね、シェアオフィスみたいなのを設けて、で、東京のサラリーマンがそこに来て、その仕事すると。で、ちょっと飽きると、テヨタさんが作ってる一人乗りの自動車があってね、これに乗って、糸島半島を巡って、ちょっとカフェでランチして帰ってくるみたいなね。あの、そういうでやってるんですよ。で、せっかくなんでちょっと見に行って、一人乗り自動車に乗ってみたりとかね。それから、ドコモさんが 5G ラボってね、のをやってるね。今その 4G から 5G に変わるところでしょはい。で、5G で一体何できるんだと。で、みんななんかその、え、AI とか IoT とかね、それからそのデジタルトランスフォーメーションとかやんなきゃいけないんだけど、一体何するのみたいなね。ことがよくわかんなかったりするでしょそれで 5G でこういうのができますよ、みたいな。そのバーチャルリアリティだとか、オーグメンティッドリアリティとかね。メガネかけると見えないものが見えちゃうみたいなね。そういうのみんなで見に行ったりとか。うん。っていうのをやってたんですね。なるほど。で今年はね、成功電機さんっていう短期エグゼクティブプログラムに毎年派遣していただいてる福岡の有力会社があるんですけども、ここがスマート工場っていうのを作ってね、はい、ドコモさんとか西さんなんかと一緒に、AI だとかロボットだとか、なんかいろんなものを使ってね、なんか面白いことやってるんであの、見においでって言っていただいてるんで、ちょっと見に行こうかなと。あとあの、経済産業省あたりがその電源構成を対応みたいなことで。なんかその化石燃料の石炭、石油、LNG あたりを減らして再生可能エネルギー増やそうとかね。2030年までに 6.5 トンくらい CO2 減らさなきゃいかん。いうんで、電力業界以外でもね、みんなで CO2 削減プロジェクトに取り組まなきゃ。いうんで、そういうことやってるとこちょっと見に行こうかなとか、ね。まあそういうこと考えてるところです。はい、まあ、あの、短期エグゼクティブプログラムにつきましては、旧大のビジネススクールのホームページのところの,あの社会連携だとかね、パッツニューというあたりに募集要項みたいなものは載っけてあったりするんでね、ご興味ある方はご覧いただきたいというふうに思っています。九州大学ビジネススクールの短期エグゼクティブプログラムについて、詳しくお知りになりたい方はぜひ九州大学ビジネススクール QBS のホームページをご覧ください。今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。